0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen Warnausgang.com Podcast. Ich sitze hier heute im wunderschönen Stuttgarter Kessel hier im Hintergrund, ja, noch ein bisschen zu erkennen. Und zwar bei der Takt AG bei Heiko Hegwein und Peter Bruhn. Aber bevor ich, jetzt, bevor ich jetzt eure Lebensgeschichte erzähle, erzählt doch mal kurz der Reihe nach,
1: wer seid ihr und was macht ihr hier eigentlich? Ja, vielen Dank, Lennart. Ähm Steigen wir vielleicht kurz ein. Heiko Hickwein ist äh, mein Name, ähm, bin noch gar nicht so lange bei der TAKT AG, bin seit Februar hier eingestiegen bei der TAKT, ähm, zuständig im Prinzip im, im TAKT-Vorstand für, für zwei Themen. Einerseits äh, den digitalen Wandel zu gestalten, äh, nennt sich bei uns die digitale Agenda. Ähm, und auf der anderen Seite einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen, äh, nennt sich Newport, aber ich denke, da werden wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Ich bin ziemlich neu im Bereich B2B, ähm, vorher zehn Jahre im Bereich B2C, äh, bei der Schwarzgruppe, insbesondere bei Lidl, den E-Commerce aufgebaut und digitale Transformation auch vorangetrieben. Ja, und ähm, freue mich heute auf den Podcast. Sehr schön, vielen Dank.
2: Ja, Peter Brun mein Name. Ich bin jetzt seit zwei Jahren bei der Takt mit dabei. Ich begleite die digitale Transformation schon seit dem Jahr 2000. Allerdings in den letzten Jahren davor auch im Telekommunikationsumfeld gewesen. Und ähm, man könnte es, um es musikalisch zu umschreiben, sagen, ich bin hier so ein bisschen der Dirigent eines Orchesters von sechs CDOs, die wir in unseren Tochtergesellschaften haben, die in den operativen Einheiten die digitale Agenda umsetzen und den Wandel vorantreiben. Und ich versuche, die Fäden hier in der Takt Holding zusammenzuhalten und den Wandel mit der richtigen
0: Geschwindigkeit und der richtigen Richtung nach vorn zu reiben. Die Takt AG ist ja ähm, eigentlich kein kein äh, klassischer Konzern, äh, so wie man es sich vielleicht äh, vorstellen würde, äh, mit verschiedenen Business-Units. Ähm, ihr seid da ein bisschen anders strukturiert. Kannst du mal, äh, Heiko, vielleicht ganz kurz darauf eingehen,
1: wie verdient denn die äh, Takt AG ihr Geld eigentlich und wie wird der Umsatz erwirtschaftet? Ja, also mein, äh, die Takt AG ist ein klassischer B2B-Spezialversender, ähm, kommt sicherlich sehr stark auch mal historisch aus äh, dem Katalogbereich. Die TAKTAG selber ist als Vertriebsmarke am Markt ja gar nicht tätig, sondern die TAKTAG ist eine reine Holding- und börsennotierte Holdinggesellschaft. Und ähm, innerhalb der TAKTAG gibt es im Prinzip sieben Geschäftsbereiche, Divisionen, äh, in denen am Ende des Tages auch das Geld verdient wird. Dazu gehören beispielsweise Kaiserkraft ähm, hier in Europa oder die Ratioform äh, mit Sitz in München. Ein Schwerpunkt der Tätigkeit, und das macht die Takt sicherlich besonders, ist aber der starke Fokus auf die USA mit fast 50 Prozent des Geschäfts, also 50 des Umsatzes, wo man auch in unterschiedlichsten, ja ich sage jetzt mal, Betriebsausstattung und Spezialversandsthematiken unterwegs ist, in insgesamt vier Geschäftsbereichen. Ja, ähm, ähm ist im Prinzip ja ein sehr diversifiziertes Unternehmen, sowohl von der Produktseite her, aber eben auch von der geografischen Seite her, was es aber auch sehr spannend macht und natürlich auch viele Chancen bietet. Das ist vielleicht, wenn ich da einhaken mhm. darf, ähm, auch ein bisschen für uns der Vorteil und die Chance in
2: der digitalen Transformation, dass wir sowohl ähm, in der Produkt- und Kundenseite als auch natürlich geografisch sehr diversifiziert sind ähm, und gerade im ganzen Bereich ähm, E-Commerce und Digitalisierung ähm, die USA an vielen Stellen ähm, dem europäischen Markt ähm, ein paar Jahre voraus ist ähm, und wir durch die Zusammenarbeit mit unseren amerikanischen Tochtergesellschaften die Chance haben, sehr schön ähm, und frühzeitig von Themen zu lernen und einfach das Wissen über den Atlantik intern austauschen können.
0: Ein Grund, warum ich heute hier sitze und warum ich persönlich die Takt AG und eure Aktivitäten schon länger verfolge, ist die Art und Weise, wie ihr an das Thema digitale Transformation und Digitalisierung angegangen seid. Das ist ja in einem, so einem dezentralen Unternehmen mit sehr autonomen Einheiten auch nochmal eine ganz besondere Herausforderung. Peter, du hast gerade schon angesprochen, äh, sagen, ihr seid in den USA äh, stark tätig und habt da schon sagen, früh viel mitgenommen von diesem Thema. Ähm, ist das ausschlaggebend dafür, dass ich heute das Gefühl habe, dass ihr vielleicht schon ein oder anderthalb Schritte weiter seid, als der durchschnittliche deutsche Mittelstand oder Mittelstandskonzern? Ähm, mag sicherlich mit dazu
2: beitragen. Ich glaube, ganz wesentlich ist, dass das Thema bei uns ähm, auch frühzeitig vom Top-Management erkannt und auch wirklich ähm, sehr intensiv ähm, umgesetzt und vorangetrieben wurde. Das ist nichts wahr, wo man gesagt hat, da haben wir mal unsere kleine Einheit und mal irgendjemanden, der alibimäßig für das Thema zuständig ist und der kann im stillen Kämmerlein für sich mal die Strategie ausdenken, sondern es war bei uns ein Thema, ähm, was seit 2015 insbesondere ähm, vom Vorstand ähm, sehr aktiv vorangetrieben wurde und wo wir gesagt haben, wir wollen eigentlich für die Takt in Summe ähm, ein Framework, ein Rahmen schaffen und unsere digitale Agenda in eine Struktur bringen, die dann letztendlich dezentral von den einzelnen Gesellschaften umgesetzt wird. Und so sind wir hingegangen und haben 2016 die digitale Agenda in der Form formuliert, dass wir gesagt haben, wir haben sechs Handlungsfelder die eben nicht nur die Technologie umfassen, sondern wo auch Organisation und Kultur drin ist, wo auch Daten und Analytik drin ist, wo auch Strategie-, Strategie und Innovationsthemen drin sind und andere Themenfelder und haben diese sechs Handlungsfelder als übergreifendes Framework definiert für die TaktaG. Haben dann auch gesagt, wir sorgen dafür, dass in jeder operativen Einheit ein CDO verantwortlich ist für die Umsetzung und für die Befüllung dieser digitalen Agenda. Und dann sind wir hingegangen und haben dann sozusagen in dezentraler Verantwortung ganz konkrete Maßnahmen formuliert, die dazu beitragen, die digitale Transformation auch umzusetzen.
0: Und da auch immer sehr stark mit dem kulturellen Wandel verbunden. Das heißt, ihr habt also auf, auf einer Takt-AG-Ebene diese Felder definiert, und habe die dann runtergebrochen in die einzelnen Einheiten. War also eigentlich ein klassischer also Top-Down-Vorgehensweise. Man ist jetzt nicht hingegangen hat gesagt: Liebe Geschäftsführer, Digitalisierung ist wichtig, steht jetzt bei uns auf der Agenda und bitte mach doch mal. Also die Leitplanken und die Ambition
2: und die Vision wurde zentral vorgegeben die konkrete Ausgestaltung dann allerdings dezentral gemacht, dass wir nicht von oben herab Maßnahmen verantwortet haben und vorgegeben haben, dass wir gesagt haben, das ist das Spielfeld, in dem ihr spielen dürft, aber bitte ähm, eure lokale Strategie, wie ihr das Spielfeld ähm, nun ähm, bespielen wollt, das müsst ihr vor Ort nach den Bedürfnissen eurer Kunden, eurer Märkte und auch eurer jeweils lokalen Kultur entsprechend umsetzen.
1: Es war aber, glaube ich, und äh, da hilft ja die Außensicht schon sehr, sehr vorbildlich, wie man das Ganze angegangen ist. Man war, glaube ich, auch in Barcelona mit dem, mit dem Top-Management, also man hat wirklich die Top-Führungskräfte eingeladen, hat da sich eine Woche Zeit genommen, quasi an der Business School das Thema auch nochmal wirklich zu diskutieren, was heißt digitale Transformation für die einzelnen Einheiten im B2B gemeinsam mit den Amerikanern und den Europäern. Und es war jetzt kein Ansatz, der offensichtlich top-down reingetrieben wurde, sondern schon ein Ansatz, der auch gemeinschaftlich auch dann, ich sage jetzt mal, die Unterstützung und auch die Erkenntnis am Ende ist, und die geht es ja erstmal der einzelnen Manager und der, des Managements hatte. Und das ist, glaube ich, nach wie vor, wenn ich jetzt von außen nach der kurzen Zeit drauf gucke, schon auch ein sehr starker Schlüssel zum Erfolg und zur Motivation, die dieses Programm auch treibt. Das heißt, ihr habt auch ganz früh
0: angesetzt, den kulturellen Mandel da zu fördern und auch so ein Change of Mindset, ich finde ja, kultureller Wandel ist ja immer so, so super breit, aber es ist ja. in, in den Köpfen auch äh, losgeht, bevor es wirklich im Operativen dann losgeht.
1: Absolut, also ich denke so, ähm, Peter kannst du mich da gern korrigieren, aber ich glaube, das macht äh, hier die Takt schon auch okay. aus, dass man hier eine sehr breite Basis äh, hat, also Verständnisbasis vom Management oder vom Vorstand über das Management, auch bei den Mitarbeitern, dass die digitale Transformation jetzt was ist, was uns wirklich Chancen eröffnet und jetzt auch kein notwendiges Übel in Anführungszeichen, sondern eben was ist, dass die Zukunftsfähigkeit der Taktgruppe oder der einzelnen Einheiten auch entscheiden wird. Ihr, habt ja auch, ihr seid ja auch fast schon eine
0: Publishing Company geworden hier mit erst die digitale Agenda, jetzt hier den, den digitalen Wandel ähm, den es äh, zum Download gibt äh, auch, wo es auch eine schöne Landingpage äh, auf jeden Fall gibt äh, und äh, ähm, der, also auch wenn man da inhaltlich durchgeht, ähm, äh, natürlich schon einen bestimmten informativen Zweck erfüllen will, aber das ist ja schon ein ganz schöner Stretch, äh, den, den ihr da geht. Ähm, also es ist ja mehr wie jetzt ein PDF, wo irgendwie fünf Werte stehen, äh, die ihr irgendwie erfüllen wollt. Muss man sowas tun, um wirklich, wenn man es wirklich ernst meint mit dem digitalen Wandel und dem Kulturwandel im Unternehmen? Also müsst ihr so weit gehen? Oder? Also ich denke, wir müssen in
2: gewisser Weise so weit gehen. Der Schlüssel zum Erfolg in der Transformation und in einem Kulturwandel ist ganz stark das Thema Kommunikation. Es reicht nicht, wenn ich den Mitarbeitern sage, ab morgen sind wir digital und dann hoffen, dass die Organisation anders arbeitet, sondern ich muss sehr viel Energie in die Kommunikation stecken. Und da kann so eine Broschüre dann ein Ansatzpunkt sein, der nach innen zu den Mitarbeitern wirkt, der aber auch Richtung Arbeitsmarkt wirkt, wenn wir neue Talente suchen, der Richtung Lieferanten und auch Kunden wirkt. Das heißt, wo wir eine sehr breite Zielgruppe haben, die auch wirkt Richtung Start-ups, weil wir auch an einigen Start-ups beteiligt sind, auch dort sozusagen entsprechend einen Deal-Flow benötigen und damit das Thema sehr schön in diese Welt hineintragen können. Aber die Erarbeitung hat auch einen hohen Wert, denn man muss sich an der Stelle wirklich hinsetzen und zwingen, mal seine Vision schwarz auf weiß runterzuschreiben. Und auch so runterzuschreiben, dass sie einmal da steht und es dann auch nachher keinen Zweifel gibt nach dem Motto, was wollen wir eigentlich erreichen, wo wollen wir eigentlich hin und was sind letztendlich auch so ein Stückchen weit die Ziele, aber umgekehrt, was sind die Erfolgsbeispiele. Und auch dort, wo gute Arbeit im Unternehmen geleistet wurde und wo es schöne Beispiele gibt, die einfach mal in so einer Broschüre zu nennen, was auch eine Anerkennung für die Teams und die geleistete Arbeit hinten dran ist, dass sie einfach sehen, ihre an ihre Arbeit bekommt, Wertschätzung, ist in so einer Broschüre dort drin. Ähm, es sind auch äh, Fotos drin, die von den Mitarbeitern ähm, sind, die nicht irgendwie Stockmaterial sind, sondern die wirklich ähm, unsere Arbeitswelt, unsere Mitarbeiter zeigen. Ähm, und ich glaube, auch das ist ähm, zwischen den Zeilen eine Botschaft, ähm, die sehr, sehr nachhaltig den Kulturwandel vorantreiben kann.
0: Jetzt hast du ja, ähm, Heiko, hier die, das... Äh das Glück sozusagen noch fast noch mehr Außensicht erstmal haben zu können, sowohl auf die Branche als auch auf generell das Unternehmen funktioniert. Das Thema hier ja besser ist jetzt so ein großer Begriff, aber spürt man da einen Unterschied durch diesen extra Aufwand, der hier bei, bei, bei Takt betrieben wird, indem man solche Broschüren produziert und alles, was Peter gerade beschrieben hat, was da auch noch dahinter
1: steckt? Ähm, absolut. Also ähm, mein, am Schluss, was wir jetzt sehen als Broschüre auf dem Tisch, ist ja nur die Spitze des Eisbergs und ist im Prinzip eine Art und Weise, wie man in Richtung der Mitarbeiter, aber dafür läuft ja noch viel mehr Kommunikation, aber auch in Richtung der anderen Stakeholder, der Peter hat es gerade äh, beschrieben, kommuniziert. Es ist aber ja auch ein Statement, auch wenn man sich unseren Geschäftsbericht anguckt, der ja sehr stark das Thema äh, digital auch nochmal mhm. pointiert. Es ist einfach ein Statement äh, des Managements, ja, auch in Richtung eben aller Beteiligten, äh, dass, das, dass es eine, eine, ein wirklich strategisches Thema ist und dass es auch ein, ein Dauerlauf-Thema ist. Und ähm, das ist was, was ich hier in der, in der TAC-Gruppe, ähm, aber auch in Richtung, ich sage jetzt mal, ähm, eines unserer wichtigen Shareholders in Richtung Haniel sehr stark erlebt habe, dass man hier ist, ganzheitlich verstanden hat, was digitaler, digitale Transformation eigentlich bedeutet mhm. und dass es nicht nur, ich sage jetzt mal, aufbauen von E-Commerce ist oder äh, vielleicht ein bisschen was an Thema äh, Leadership ändern äh, ist, sondern dass es ein sehr umfassendes Thema ist und dass es auch ja ein, ein Thema ist, das über Jahre läuft und wo man sehr viel Zeit, im Budgets auch rein investieren muss und vor allem viel Management-Attention.
0: Wenn man jetzt mal einen Schritt weiter geht und sich mal anschaut, was ihr in der Praxis schon getan, habt. ihr habt es ja eingangs beschrieben. Es, es, es gibt verschiedene Bereiche, es gibt sehr etablierte Bereiche wie Kaiser und Kaiser Kraft, es gibt neue Bereiche wie, 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 wie Newport, es gibt Beteiligungsarm, der sehr jung ist, auch glaube ich seit 2016. Okay. Was habt ihr denn sagen, jetzt bei, nehmen wir mal Kaiser und Kraft? Wie sind da die Erfahrungen mit der digitalen Transformation? Im Endeffekt ist es ja auch ein Unternehmen, das davon lebt, Produkte zu verkaufen. Wie, wie funktioniert das und wie sehr hängt das in so einem Bereich vielleicht sogar von E-Commerce ab?
1: Also Kaiserkraft ist jetzt nur ein Beispiel für eben die, die sechste Division, die wir haben. Aber ich denke für alle, und es gilt für alle mehr oder weniger, dass man sich eben das Ganze sehr ganzheitlich anschaut. Und das fängt dabei an zu sagen, wie ist denn unsere zukünftige Geschäftsstrategie? Wie wollen wir eigentlich in Zukunft noch relevant sein für unseren Kunden? Ist es rein transaktionaler das, wo wir uns sehen? Müssen wir mehr Value-Add am Ende des Tages anbieten? Wie können wir das beispielsweise anbieten? Was sind neue Geschäftsmodelle oder Services, Innovationen, in die wir rein müssen als eins der Handlungsfelder? Ähm, dann bis hin zu eben, wie baue ich die Organisation um, also ähm wie will ich führen, welche Talente brauche ich, wie organisiere ich mich, also arbeite ich mit Design Thinking, gehe ich in das Thema Scrum rein, agile Management Methoden, bis eben dann hin zu eher den ich sage jetzt mal, den, den, den Klassikern oder den härteren Themen, wie arbeite ich mit Daten mhm. in der Zukunft, wie kann ich mein Geschäftsmodell durch das Arbeiten mit Daten unterstützen oder eben, und das ist ja ein sehr fassbares Ziel bei uns, wie kann ich das Thema E-Commerce oder Anteil im Bereich E-Commerce einfach stärker pushen und entwickeln. So, und das ist, wie gesagt, ein sehr ganzheitlicher Ansatz über diese sechs Handlungsfelder mit sehr klaren, auch am Schluss dann auch messbaren KPIs, die wir da entwickelt haben. Und das trifft jetzt nicht nur für den Kaiserkraft zu, sondern das trifft eigentlich alle, alle Divisionen gleichartig. Und ähm, da arbeiten die Gesellschaften sehr intensiv dran. Ja, und wie gesagt, dann sieht man am Schluss natürlich eine Broschüre, das ist ein Hochglanzformat, aber die eigentliche Arbeit die passiert ja tagtäglich dann in den Einheiten, in eben den über 100 Projekten, in eben über 100 Maßnahmen, die wir da abgeleitet haben, die dann eben diese Transformation wirklich auch ja, zum Leben erwecken.
0: Wenn man jetzt ähm, auf der einen Seite, dann habt ihr ja schon beschrieben, mit dem Top-Management äh, am Anfang erstmal arbeiten will und die sagen auch abholt als, als haupt stakeholder im Unternehmen, dann kann man mit denen eine Woche nach Barcelona fliegen und da sagen, Digital Brainwash äh, zu machen, also ja. ohne das negativ zu meinen, sondern sagen digitale Druckbetankung. Äh, das äh, äh, Druckbetankung in Spanien, das ist ein altes deutsches Erfolgsrezept, äh, um, um eine neue Perspektive zu bekommen. Ähm, aber jetzt stelle ich mir das dann schon mal eine Stufe härter vor, wenn ich jetzt bei einem Tochterunternehmen Vielleicht, äh, bisher mein meinen E-Commerce so weit entwickelt habe dass ich eben irgendwie Lastenhefte äh, gebaut habe und ja. jetzt ändere ich das Ganze und sage, ja. nee, es muss eigentlich kundenzentriert sein und userzentriert und ja. deshalb haben wir jetzt hier Product Owner statt Projektmanager. Ja. Ähm, wie funktioniert sowas für euch? Also, äh, wie, sagen eben dann wirklich in den Niederungen äh, des Tagesgeschäfts diesen, diesen Wandel da hinzubekommen?
1: Ja, aber ich sage jetzt mal, ähm, ich... Ich, ich denke, es ist wie in jedem Unternehmen, das eine gewisse Etablierung hat und eine gewisse gewachsene Strukturen natürlich eine Reise, die man da geht. Ja, und dann gibt es sicherlich wie in jedem Unternehmen auch ich jetzt mal Menschen, die erstmal empfänglicher dafür sind. Ja, und diese Koali Koali Koalition der Willigen, die muss man dann irgendwie bilden. Und das sind dann vielleicht auch eher ich sag mal, die Web-Developer oder die Online-Marketing-Teams, die eher mal offener sind für solche Methoden, die aber dieses Thema quasi irgendwo als Botschafter in die Organisationen reintragen. Und ähm, das funktioniert eigentlich überall sehr gut. Und dann haben wir natürlich auch noch ich sag mal, die, die, die Gruppensynergien in Anführungszeichen. Also wir tauschen uns da natürlich regelmäßig auch aus, auch die Gesellschaften untereinander. Und dann sieht man natürlich schon, da gibt es amerikanische Gesellschaften, die vielleicht einen Ticken weiter sind, die einfach auch zeigen, dass eine kundenzentrierte Organisation anhand von gewissen Kundengruppen, wie man sie auch immer schneidet, besser funktioniert als vielleicht die klassische Säulenstruktur. Äh, und da haben wir immer sehr schöne Beispiele und da leben wir eben auch von dieser Diversifikation, die ich eingangs erwähnt habe. Und wo wir dann auch gefordert sind, ich sage jetzt mal auf der, auf der Gruppenebene zu gucken, also wo gibt es Best Practices, was funktioniert, was funktioniert vielleicht da eben auch nicht. Ja, und das dann in, in die Organisation reinbekommen. Äh, und am Schluss ist es natürlich eine Reise und am Schluss ist es natürlich nicht so, dass jetzt alle bei Kaiserkraft äh, von heute auf morgen in agilen Teams arbeiten und nur noch nach Scrum arbeiten. Aber es ist etwas, was die Organisation lernt, adaptiert und quasi wächst in der Organisation.
2: Wir sehen, glaube ich, recht schön, dass wir seitens der Takt Impulse setzen können, dass wir kleine Pflänzchen pflanzen können. Und wenn ich jetzt von dem Beispiel Barcelona mal ausgehe, dass letztendlich die Organisation und das Management nach dieser Druckbetankung, wie du es genannt hast, zurückgegangen sind in ihre einzelnen lokalen Gesellschaften und dann, sie haben es so schön Mini-Barcelona genannt, mit ihren entsprechenden Teams und im ganzen Unternehmen lokal vor Ort dann auch eintägige Workshops erstmal durchgeführt haben, um einfach zu reflektieren und dieses Wissen weiterzugeben und die Manager da auch sehr Ambitioniert unterwegs waren und gesagt haben: Hey, ich hatte jetzt hier eine tolle Erlernerfahrung, die sehe ich als wichtig an, die möchte ich aber auch in meinem Unternehmen wieder gespiegelt sehen und deswegen sozusagen selbst die Rolle des Lehrers übernommen haben
0: und das Wissen dann weitergegeben haben. Es ist aber auch ein zentraler, wichtiger Punkt für euch, dass das wirklich auf Top-Down so gelebt wird. Ne? Also sagen, ihr müsst euch ja dann darauf verlassen, dass das, was ihr sagen, oben auf Konzernebene Versucht zu, zu, zu implantieren an, an, an Mindset und sagen, Bereitschaft auch kulturell was zu verändern, dass das nach unten durch tatsächlich auch durch exerziert wird, so blöd es klingt. Also sagen, ohne diese Mini-Barcelonas
1: äh, wäre ja der Effekt fast schon versandet. Absolut. Also ich sag mal, am Schluss sind diese Art der Veranstaltung natürlich erstmal gut dafür, dass ist jetzt mal die, die, die Top-Führungskräfte eine gleiche Sprache sprechen. Also äh, wie auch immer, wenn man möglicherweise über Data spricht oder wenn man über das Thema Digitaltransformation oder Leadership mhm. spricht, überhaupt erstmal alle den gleichen Nenner haben. So, und dann einfach auch gemeinschaftlich gewisse Leitplanken man definiert, in denen innerhalb derer man sich bewegen will und was man da bewegen möchte. Und dann geht es natürlich darum, dass ausgehend von, diesen, von diesem Top-Management das Ganze in die Organisation getragen wird. Und das ist aber was, ähm, wo ich sagen muss, ähm, das funktioniert hier dann, dann doch sehr gut. Also ähm, die, die Organisation dann mitzunehmen und, und eben diesen, diesen Spirit, den es da gibt, dann eben auch auf die, auf die anderen Führungskräfte bis hin eben auf die Mitarbeiterebene runterzubringen. Und dafür sind dann natürlich aber auch wieder, Change Management heißt ja auch dann eben Kommunikation etc., die begleitenden Maßnahmen dann auch notwendig. Um. Was sind denn, jetzt haben wir über,
0: über Kaiserkraft äh, äh, gesprochen, ähm, was gibt es denn noch für Best Practices, äh, die ihr habt, äh, sagen, wo das funktioniert hat, aber vielleicht eben auf eine, auf, auf eine anderen Art, ähm, sagen, mit, einer, mit einem anderen Ansatz? Also wenn ich mir das ganze Thema
2: Kunde und Customer Centricity anschaue, was eins unserer Kernthemen in der digitalen Transformation ist, dann sehen wir da ein Stückchen weit gemeinsames Vorgehen, aber dann letztendlich doch in den jeweiligen Organisationen kulturell angepassten andere Ausprägung davon. Wir haben die Übung gemacht, dass wir in allen Gesellschaften uns sehr intensiv nochmal damit beschäftigt haben, wie sieht eigentlich die Customer Journey aus und was sind eigentlich die sogenannten Personas, also was sind diese Kundentypen, mit denen wir in unserem Geschäft zu tun haben und damit die Kunden nicht mehr rein nach Umsatzgrößen des Unternehmens oder Industrien geklustert haben, sondern eher nach dem wirklichen Personentyp, der letztendlich für eine Einkaufsentscheidung da ist. Und das hat nochmal dazu geführt, im ersten Schritt, dass in den Organisationen ein viel stärkeres und klareres Verständnis nochmal aufgekommen ist, wie eigentlich mit den unterschiedlichen Kundensegmenten umzugehen ist. Bei einer Gesellschaft hat es dazu geführt, dass sie sozusagen diese Personas in ihrem ERP- und CRM-System wirklich den Kunden zugeordnet haben und da im Vertrieb sehr aktiv mitarbeiten. Bei einer anderen Gesellschaft haben wir gesehen, dass die ihre Organisationsstruktur so angepasst haben, dass sie sogenannte POTs gebildet haben. Das heißt, dass sie kleine Teams gebildet haben, die sich jeweils ganz gezielt um eine Industrie gekümmert haben, um ein Marktsegment, wo dann Marketing, Vertrieb, IT, Sales, alles gemeinsam in einem cross Team sitzt. Dann gibt es wieder andere Gesellschaften, die gesagt haben, dieses Modell passt nicht für uns, aber wir beispielsweise bauen jetzt ein Team auf, was sich um das Thema Customer Lifetime Management kümmert um damit auch diesen Gedanken den Kunden entlang des gesamten Lebenszyklus zu begleiten und auch entsprechend des jeweiligen Kundenwertes unterschiedlich zu adressieren umzusetzen. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, welche Vielfalt wir bei uns haben, die wir dann natürlich auch kommunikativ immer wieder nutzen, um sie transparent innerhalb des Unternehmens zu machen, damit wir auch gegenseitig voneinander lernen und der eine oder andere dann sagt, hey, wie hast du es denn eigentlich gemacht, ist ja eine tolle Idee, könnte bei mir auch
0: passen, ich schaue mal, wie ich es für mich adaptieren kann. Jetzt habt ihr noch einen anderen Bereich, sagen neben diesen eher Klassischen, schon immer dagewesenen äh, Kerngeschäftsmodellen, den ihr jetzt zusammengefasst habt unter Newport, äh, unter der Newport äh, Group. Ähm, Heiko, was, was hat es damit auf sich? Was, äh, was ist denn die Newport Group äh, genau?
1: Ja, also zunächst mal glaube ich, weil wir jetzt ja gerade bei beim digitalen Wandel waren, muss man das in den Kontext auch setzen oder sehen. Ähm, auf Ebene Takt haben wir uns natürlich auch Gedanken dazu gemacht, wie sieht äh, die Zukunft des B2B-Commerce aus. Ähm, und das geht natürlich sehr stark dann eben in Richtung innovativerer Geschäftsmodelle, aus äh, E-Commerce-lastiger Geschäftsmodelle. Und ähm, an der Stelle gibt es dann eben zwei Themen, ähm, die, die man dann konkret angegangen ist. Einerseits ähm, ist jetzt mal in bestehende Geschäftsmodelle rein zu investieren, rund um das Thema äh, eben B2B-E-Commerce. Ähm, da gibt es momentan vier Gesellschaften, die im Prinzip in der, in der Newport äh, da ihren sogenannten neuen Hafen äh, gefunden haben und auf der anderen Seite eben auch Beteiligung einzugehen über die Taktbeteiligungsgesellschaft, ähm, wo wir eben in Startups investieren, ähm, Minderheitsbeteiligung am Ende des Tages eingehen, aber mit dem Fokus eben am Ende auch gewisse ja, Know-how-Transfers, äh, Innovationstreiber für die Gruppe zu generieren über diese, über diese Startups. Also heißt, heißt noch ein bisschen konkreter, im Bereich der Newport ist es so, wir nennen uns da der Digital B2B Network. Warum? Weil wir eben einen, einen Netzwerkgedanken verfolgen. Und dieses Netzwerk geht eben in mehrere Richtungen. Einerseits sollen die Newport-Netzwerkgesellschaften davon profitieren, dass sie eben sich mit den anderen Gesellschaften austauschen, auch vielleicht einen Sortimentsaustausch, beispielsweise beiführen können oder eben auf andere Synergien innerhalb dieses Netzwerks zurückgreifen können. Und zum anderen wollen wir eben ein Kompetenznetzwerk aufbauen und da muss man dann halt so verstehen, dass die, die Gesellschaften natürlich noch auf dem Lebenszyklus vielleicht noch ziemlich jung sind und sich vielleicht auch aufgrund der Größe gewisse Spezialisten beispielsweise, Kompetenzträger für Usability, für das Thema Datenanalyse, für das Thema vielleicht Category Management, auch Online-Marketing vielleicht in der Form nicht leisten können, wie auf der Newport-Ebene aber genau in dem Netzwerk solche Kompetenzen zur Verfügung stellen können, um dann diese, diese Gesellschaften beschleunigen zu können, das Newport-Netzwerk beschleunigen zu können insgesamt, und dann eben auch einen Wettbewerbsvorteil zu generieren. Und diese, ich sage jetzt mal, Kompetenzvorteile, die können eben auch aus diesen Startup-Investments kommen, also diesen Minderheitsbeteiligungen in der Taktbeteiligung, wo wir im Prinzip ja in B2B-Service-Modelle jeglicher Natur investieren, die dann eben sowohl den Newport-Gesellschaften, aber auch den Taktgesellschaften zur Verfügung stehen und wo dann eben auch wiederum Synergien aus dieser Kollaboration und diesem Kompetenznetzwerk entstehen.
0: Gibt es in diesem Newport-Bereich, habt ihr da einen anderen Management-Fokus äh, auch vielleicht jetzt, was die, die Transformation
1: von so wirklichen Kerngeschäftsmodellen ja. angeht? Ähm. Also zunächst mal, ich glaube, ist das auch ähm, Ausdruck dessen, dass die, dass die Takt sich schon länger mit dem Thema beschäftigt ähm, und auch da eine Lernkurve durchlaufen hat und äh, die Newport ähm, ist eben auch die Konsequenz daraus, dass man auch verstanden hat, dass ähm, ich sage jetzt mal, gewisse Unternehmen in einem gewissen Lebenszyklus, vielleicht auch einen anderen Management und Managementumfeld benötigen. Einfach ein dynamischeres schnellere Entscheidungswege, ähm, ja, vielleicht auch ein Ticken mehr Hands-on und pragmatischer in den Entscheidungswegen. Und ähm, das ist am Ende, des, das ist auch die Quintessenz, warum es äh, die Newport gibt. Genau da wollen wir diesen neuen Hafen, diese Kultur dann auch irgendwo etablieren, wo wir auch sehr Transparenz innerhalb des Netzwerks sind, äh, wo einfach diese Voraussetzungen da sind, wo man wir, diese, diese, diese neuen Geschäftsmodelle, diese jungen Geschäftsmodelle von den sogenannten vielleicht Corporate-Altlasten irgendwo auch abschirmen kann. Und auf der anderen Seite eben dann aber Synergien bietet über diese, diese Netzwerkstruktur. Also da ist die Takt auch sehr weit, meiner Meinung nach. Da laufen vielleicht andere Unternehmen erst noch durch diesen Denkprozess durch oder diesen Erfahrungsprozess durch. Und das ist auch ein, meiner Meinung nach ein sehr großer Vorteil, den wir hier dann haben. Ähm, wenn man jetzt äh, mal da drauf schaut und äh,
0: also es gibt ja diesen wunderbaren dieses wunderbare Buch von ähm, Backei und anderen so ex mckinsey Partnern, The Alchemy of Growth, mhm. ähm, wo so einen, also geschrieben, sagen weit vor der Digitalisierung, Ende der, Ende der 90er, ähm, also als Amazon noch ein kleiner Buchhändler aus Seattle war wo es auch darum geht, eine Aussage ist, dass Kerngeschäft völlig anders gemanagt werden muss eigentlich als, als so ein Neugeschäft oder sozusagen im dritten Horizont darüber hinaus irgendwie neue Optionen. Seht ihr das auch? Also ist sozusagen Kerngeschäft im Vergleich zu diesem neuen Digitalgeschäft eher berechenbarer oder, oder merkt ihr da heute verschwimmen da die Grenzen schon so, so stark, dass es das eigentlich bei euch gar keinen Unterschied mehr macht, wie Entscheidungen getroffen werden und wie, sagen, wie so ein Unternehmen strategisch weiterentwickelt werden muss?
1: Also ich, ich glaube im Kontext dieser, 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 der Newport und der noch doch relativ jungen Geschäftsmodelle ist und auch der etwas ja, von der Größe her natürlich äh, sind die weit nicht so groß wie jetzt in Kaiserkraft. Ähm, das heißt, die Komplexität ist da natürlich auch irgendwo niedriger. Und die müssen sich am Markt ja auch noch etablieren, darf man auch nie vergessen. Bei aller Dynamik, die wären auch froh, wenn sie die Umsatzniveaus vielleicht von klassischen Händlern schon erreicht hätten. Also, aber da muss man eben, denke ich, schon auch andere Managementwege, andere Entscheidungswege, andere Kultur etablieren, als jetzt vielleicht für, für die, die althergebrachten oder die klassischen Geschäftsbereiche. Wobei es natürlich auch so ist, dass wir im Kontext der digitalen Agenda auch durch dieses Handlungsfeld Leadership, und Organisation und Kultur natürlich auch versuchen müssen, die Flexibilisierung eben in den althergebrachten Modellen dann irgendwo voranzutreiben und vielleicht ein bisschen weg von diesen ja, ich wie ich sagen, starren, aber doch sehr traditionellen Entscheidungswegen hin zu eher einer etwas flexibleren, dynamischen Art und Weise, wie wir zur Entscheidung kommen und wie wir auch vielleicht Tests am Markt durchführen. Also das heißt, sie nähern sich an, aber ich glaube, der Weg, der ist schon noch, ist schon noch ein bisschen Weg dazwischen, bis wir da auf, dem gleichen, auf der gleichen Ebene werden, wie wir Entscheidungen treffen und wie wir diese beiden Arten der Unternehmen managen müssen.
0: Wie, wie stellt ihr euch da den, den Ausbau vor von so einem neuen Geschäft? Also ihr habt ja sozusagen diesen neuen Hafen, ja. gegründet äh, oder, oder angelegt, äh, ich weiß ja nicht, gibt es da, da noch freie Ankerplätze oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also da,
1: da gibt es natürlich äh, jede Menge äh, freie Ankerplätze, also es ist einerseits natürlich was, wo wir gewisse interessante Zielmärkte sehen, äh, wo wir uns gerne etablieren wollen oder wo wir, ich sage mal, gerne ein Segelschiff hätten, äh, das da in dem, in dem Bereich unterwegs ist, ähm, und zum anderen ist es natürlich auch eine gewisse geografische Ausdehnung, also ähm, in Europa bieten sich sicherlich auch noch viele, viele Potenziale, das auch europaweit äh, zu spielen oder auch den, und das ist eben natürlich auch eine, ja, eine Netzwerkssynergie, die wir bieten können, ähm, quasi über unsere Kompetenz, die wir international haben, auch Rollouts zu beschleunigen von mhm. Geschäftsmodellen. Also, da gibt es eine sehr breite Spielwiese, die wir einerseits dann eben akquisitorisch sehr stark bedienen wollen, also eben auch noch neue Gesellschaften akquirieren wollen, die da in, in dieses Muster reinpassen, aber eben auch durchaus äh, darüber nachdenken, vielleicht ähm, mal was eigenes aufzubauen und eben ähm, da ähm, ja von, von der Pike an das Ganze zu entwickeln.
0: Ähm, jetzt habt ihr darüber hinaus äh, noch Beteiligungen, ähm, äh, die ihr. Äh, die ihr eingegangen seid seit äh, 2016. Ähm, jetzt weiß ich nicht, wer von euch zwei da was da, äh, dazu sagen kann, weil du, du warst ja noch nicht da, als ja. diese Entscheidung getroffen äh, wurde, Heiko. Aber ähm, vielleicht kannst äh, du deshalb, äh, Peter, da mal kurz in die Bresche springen. Ähm, wieso entscheidet man sich dazu als äh, etablierter Mittelständler, als äh, ja, Limited Partner bei einem... Äh, Venture-Fonds reinzugehen, bei Cavalry äh, seid ihr mit reingegangen, aber auch selber direkte Beteiligungen äh, einzugehen. Ähm, was, äh, was, was reitet einen da, dass man sowas tut?
2: Also die Entscheidung für die Taktbeteiligungsgesellschaft war schon getroffen, als ich kam. Die war schon aktiv und es gab schon erste Beteiligungen. Aber was wir sehen, ist, dass wir Beteiligungen eingehen, die entlang unserer Wertschöpfungskette direkt oder mittelbar irgendwo mit unserem Geschäft zu tun haben. Und so, dass wir an der Stelle sehr gut voneinander profitieren können, sehr starken Erfahrungsaustausch hinbekommen, aber auch oftmals Themen haben, die sich sehr gut miteinander verbinden lassen. Und dass wir auch ähm, durchaus an vielen Stellen ähm, die Produkte oder die Angebote dieser Startups in unserem Kerngeschäft nutzen, ähm, weil es einfach ein Service ist, was sich vielleicht ähm, entlang der Logistik oder ähm, äh, im Kundenservice oder im, als Produkt selbst ähm, einfach als eine wunderbare ähm, Ergänzung oder Aufwertung ähm, unseres Angebotes darstellt. Und damit können wir den Gesellschaften eben nicht nur Kapital bieten, wir gehen also nicht nur als reiner Finanzinvestor rein, der eine gewisse Rendite haben will, sondern wir können den Start-ups natürlich auch hier entsprechendes Know-how zur Verfügung stellen, bis hin vielleicht auch unsere Logistikkompetenz, unsere Partnerschaften, unsere Konditionen und solche Dinge. Und umgekehrt, wir natürlich dann auch von
0: den Start-ups profitieren. Was, habt ihr da, was seid ihr da für Beteiligungen eingegangen, die, über die ihr sprechen könnt? Also, ihr habt, glaube ich, ein Unternehmen, an dem ihr beteiligt habt, die smarte Paketbeileger machen. So viel habe ich mir mit den Namen, habe ich mir jetzt leider nicht gehalten. Adnimix beispielsweise. Ad genau. ja.
1: Also, es sind eigentlich, also Adnimix, Otoscope ist jemand, der sehr stark ich sage mal, in die, die Frontend-Personalisierung einsteigt. Parcel Lab ist, ist, ist jemand, der dem E-Commerce der dem e oder dem Versandhändler die Möglichkeit im Prinzip bietet, natürlich wir, die, die Supply Chain hin raus in Richtung Kunden, Kundeninformationen zu euch im Versand, aber auch mit Marketinginformationen, auch wiederum personalisiert teilweise anzureichern. Also es sind, es sind alles Themen, wo wir, wo, wir da, wo wir da investiert sind, die eigentlich sehr stark mit unserem Kerngeschäft zu tun haben. Und es geht auch... Also, da liegt auch die Zukunft, wir sind ja kein reiner äh, VC oder jemand, der auf, rein auf Rendite getrimmt mhm. ist. Natürlich muss da die, die Perspektive auch stimmen, aber uns geht es sehr stark darum, eben die, die, die Synergien zu heben. Und äh, das ist, ähm, muss ich sagen, ist hier intern auch sehr, sehr gut geglückt. Ähm, viele von diesen Lösungen sind dann eben auch wirklich im Einsatz hier äh, bei den Unternehmen und für die Unternehmen ist natürlich dann auch eine schöne Story. Beispielsweise jetzt ähm, in UK bei einer Tochtergesellschaft die erste Auslandsexpansion nach UK zu machen und haben sie dann auch was im Prinzip für ihre Equity Story sich da zu verkaufen. Und ähm, so ist es auch eine, eine, eine Symbiose. Und es hilft auch beispielsweise, organisieren wir dann halt auch so Startup-Frühstücke äh, beispielsweise, wo die Startups dann eingeladen sind, wo dann auch nochmal, ich sag mal, die, die klassischen. Geschäftsbereiche auch sehen. Wie arbeiten die? Wie gehen die an den, an den Markt ran? Wie pivoten die in Anführungszeichen ihr Geschäftsmodell? Wie flexibel sind die da? Was kann ich da wiederum auch kulturell von mitnehmen? Also ähm, das, das ist sicherlich eine Erfolgsgeschichte, die Taktbeteiligung. Und äh, es ist aber was, wo wir jetzt nicht der klassische äh, finanzgetriebene Investor sind, sondern eben was, wo wir sehr stark auf das Thema Know-how und Synergie achten. Geht ihr da ähm,
0: frühphasig rein, also steigt ihr schon in so eine Seed-Runde mit ein oder muss es schon ein Geschäftsmodell sein mit Traction und Kunden und Proof of Concept?
1: Also jetzt so in die, in die absolute Seed-Phase, da haben wir uns, glaube ich, jetzt noch nicht herangetraut. Es ist aber so, dass ich jetzt sagen würde, wir würden auch von der Seed-Finanzierung, wenn es die richtige Idee ist, nicht zurückschrecken. Es ist ja beispielsweise auch so, dass wir eigene Geschäftsideen selbst entwickeln, mit Schacht One beispielsweise, also mit dem quasi Inkubator von, von, von Haniel. Also wir spielen da schon auf der ganzen Klaviatur, deshalb ausgeschlossen ist prinzipiell nichts, aber jetzt in der Taktbeteiligung waren wir bis heute natürlich eher unterwegs, wo wir sagen, da gibt es schon eine gewisse Traktion, da gibt es ein Management-Team, ein Geschäftsmodell, das schon mal an den Markt gegangen ist, wenn auch vielleicht in der frühen Phase.
0: Würdet ihr denn, also wenn man jetzt ein klassischer VC heute ist und man wird gefragt, ob man nochmal Geld in einen, E-Commerce-Geschäftsmodell steckt, dann ja. bekommt man wahrscheinlich eher, eher den Weg zur Tür gezeigt. Wie seht ihr das? Würdet ihr noch in, in klassische E-Commerce-Modelle investieren heute?
1: Ja, würden wir. Also es kommt dann auch ganz aufs Geschäftsmodell an, aber es ist ja auch so, ich sag mal, das, das sieht man ja auch in der newport es gibt immer noch sehr viele und überraschend viele europaweit Geschäftsmodelle im Bereich B2B, die innerhalb der letzten drei, vier Jahre sich auch exzellent entwickeln und sich immer noch exzellent entwickeln. Teilweise überhaupt nicht fremdfinanziert, sondern von Anfang an profitabel. Und die spannenden Modelle, die gibt es auch immer noch. Und es gibt es sicherlich auch spannende Ideen, in die man rein investieren kann. Hängt dann auch viel vom Gründerteam sicherlich ab. Aber das ist definitiv nichts, wo wir jetzt sagen würden, das schließen wir aus. Und ähm, für uns müssen es ja auch nicht die äh, 10-, 20-, 30-Fachungs des, äh, des eingesetzten Kapitals sein, sondern wir gehen da vielleicht auch mit anderen... Ähm, Renditeanforderungen ran, als vielleicht ein klassischer VC.
0: Also strategischer Mehrwert fürs das genau. kann auch genau. bei einem kleinen E-Commerce-Geschäftsmodell für euch durchaus Absolut. gegeben sein.
1: Und äh, kann auch perspektivisch was sein, was man gut dann perspektivisch in der Gruppe auch ähm, eben im Kontext der Newport vielleicht auch nutzen können oder verarbeiten können.
0: Wie, wie schafft ihr es da so einen Dealflow zu halten? Also gleich seid Limited Partner bei einem Fonds, das ist schon mal, äh, äh, sorgt für ein gewisses Grundrauschen ja. wahrscheinlich, aber sonst ja. ist es ja die Herausforderung eines Corporate VCs, äh, ja die, dass man sagen äh, die adverse Selektion äh, irgendwie hat als größtes Problem. Also sagen kurz ja. bevor die Leute zur, zu einem großen deutschen zu einer großen deutschen Bank oder einem großen deutschen Versicherungskonzern gehen, schlagen die dann nochmal hier auf und waren eben schon bei Andresen Horowitz und haben da kein Geld bekommen. Ja. Wie, wie schafft ihr das aber trotzdem für euch einen qualitativ hochwertigen Dealflow ähm, zustande zu bekommen?
1: Ja. Also einerseits ist es schon so, dass auf uns doch mittlerweile relativ viele Leute auch proaktiv zukommen, auch in sehr frühen Phasen, in sehr frühen Ansprachephasen. Also nicht so, dass wenn alles gescheitert ist, dann auf uns die Leute zukommen, sondern nehmen wir halt euch. Also das, das Gefühl habe ich nicht, weil wir glaube ich auch jetzt von dem, was wir für Mehrwert generieren können für die Startups, da eine ganz gute Reputation entwickelt haben. Das, das ist mal das eine. Und ähm, ja, also ähm, für uns ist es, wie gesagt, auch so, dass wir sehr stark verproben können, ob diese Idee, die dieses Startup hat, ähm, auch, ähm, ich sag mal, einen Mehrwert bringt. Weil wir natürlich sehr früh auch nicht nur in die Finanz-, sondern auch in die operative Kooperationsdiskussion einsteigen. Und da merkt man natürlich sehr schnell, also ist es was, was wir auch persönlich einsetzen würden oder was eine von unseren Geschäftsbereichen einsetzen würde. Das ist auch immer mit so die Voraussetzung, dass wir sagen, es muss mindestens für einen, einer muss die Hand heben muss sagen, das ist ja echt eine coole Idee. Ja, und, und dann merken wir sehr schnell, ob das operativ eigentlich auch funktioniert. Und dann sind wir auch bereit, dafür Geld zu geben, weil wenn sie uns begeistern und das zeigt die Erfahrung, begeistern sie in der Regel auch andere. Okay.
0: Jetzt ist noch ein weiterer Punkt, über den wir im Vorgespräch auch noch so ein bisschen äh, philosophiert hatten. Ähm, Standort Stuttgart. Das ist ja natürlich äh, ein sehr schöner, ein wirtschaftlich sehr starker Standort. Äh, viele Kaiserkraft-Stammkunden, die wahrscheinlich so im, im Radius von zehn Kilometern hier um, ums Lager sitzen. Auf der anderen Seite haben wir uns vorhin äh, mal darüber unterhalten, ähm, Stuttgart ist definitiv nicht Berlin und ähm, so die Impulse und der Markt für digitale Innovationen, auch für digitale Talente, ist hier relativ ähm, schwierig. Ähm, merkt ihr das als Unternehmen, das, glaube ich, hier schon eine gewisse Sichtbarkeit auch äh, hat äh, für, für dieses Thema und da in den letzten Jahren auch stark daran gearbeitet hat? Merkt ihr das trotzdem äh, noch so negativ? Also ist für euch Stuttgart heute fast schon ein
1: Standardnachteil, was das angeht? Also ähm, es, es gibt sicherlich Potenzial hier in, in Stuttgart, aber gerade wenn man wirklich Top-Spezialisten irgendwo ähm, sich... sich, äh, sich äh, sichern möchte, dann gibt es sicherlich bessere Standorte. Also dann ist es sicherlich München, Berlin oder auch Köln bis hin zu Hamburg. Ja, Flo Heinemann hat ja
0: gesagt äh, in einem Podcast mit Alex
1: Graf, Entwickler gibt
0: es auch in Essen. Dann ist er, da ist er Schacht One äh, ja. in Essen vielleicht. Äh also
1: es gibt, es gibt äh, immer Entwickler. Ich sage mal, am Ende des Tages ist es für uns sicherlich so, als, als mit Stuttgart als Basis, dass wir ganz gern mehr in Stuttgart ähm, etablieren möchten ja, und da auch gucken wollen, dass wir da eben auch ein Netzwerk aufbauen und schauen, wie wir da so eine Art Community vielleicht auch aufbauen können. Ähm, Fakt ist natürlich, wenn wir uns derweil nicht bedienen können, dann kommt wieder der Netzwerkgedanke, auch der Newport beispielsweise, äh, ins Spiel, wo wir ja natürlich nicht auf Stuttgart jetzt festgelegt sind, sondern wo wir auch räumlich äh, unlimitiert ja arbeiten am Ende des Tages. Ähm, also für uns kann auch jemand, der vielleicht mit äh, Usability arbeitet, dann vielleicht eben eher in Köln sitzen oder in England sitzen ähm, und dann eben für die, für, die, für die Gruppe arbeiten. Also das da haben wir ja keine Limits, von daher können wir es irgendwo umgehen. Aber nichtsdestotrotz äh, glauben wir schon, dass wir in, in Stuttgart vielleicht noch mal mehr Potenzial das da ist, ja auch durch die Automotive Industrie ähm, da irgendwo nutzen sollten und äh, entwickeln sollten.
0: Da werden ja vielleicht in absehbarer Zeit auch äh, dann wieder Leute frei, je nachdem <lacht> äh, wie sich das Dieselthema und das Elektromobilitätsthema noch entwickelt. Ähm, ja. Das wäre dann aber wieder Stoff für einen extra äh, Podcast. Vielen Dank, äh, Peter, vielen Dank, Heiko. Wir sehen uns auf jeden Fall beim Digital Commerce Day am 24. und 25. Oktober in Böblingen. Hier quasi einmal den Berg hoch und äh, hinten raus. Und äh, da werdet ihr sicherlich auch nochmal den ein oder anderen Einblick äh, geben, äh, was äh, Takt, äh, die Takt AG heute vielleicht macht, um eben diese anderthalb äh, oder vielleicht sogar zwei Schritte äh, Vorsprung zu haben vor allen anderen. Mir hat es viel Spaß gemacht, herzlichen Dank äh, und äh, euch weiterhin viel Erfolg und jetzt können wir auch die Klimaanlage, glaube ich, wieder anmachen. <lacht> Danke. Danke gleichfalls.